0: Leader.
1: Talent Factory,
0: le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent.
1: Talent Factory, by NELTA. Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de Talent Factory. Aujourd'hui, je reçois Bénédicte Ledelay, préfiguratrice de l'agence d'accompagnement à la reconversion et à la mobilité professionnelle des agents de l'État. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors avant toute chose, comment devient-on, et je reprends le titre dans son intégralité, préfiguratrice de l'agence d'accompagnement à la reconversion et à la mobilité professionnelle des agents de l'État
0: alors je pourrais vous dire par évidence et tout autant par, euh, par hasard, euh, en fait cette, cette mission euh, qui m'a donc été confiée par euh, Gérald Darmanin et Olivier Dussop euh, a pour euh, vocation de professionnaliser l'accompagnement professionnel des agents publics puisqu'il euh, ne vous a pas échappé que la fonction publique euh, est en pleine transformation pour répondre aux nouvelles euh, attentes des usagers et que cette transformation c'est une transformation humaine qui engage euh, tous les ministères et donc il y a un sujet en interministériel et cette mission a vocation à professionnaliser l'accompagnement interministériel d'accord et donc comment est-ce qu'on arrive à cette à cette mission bah, Finalement, euh, avec un parcours autour de l'humain, il se trouve que moi j'ai toujours été un peu sur un profil d'entrepreneuriat de, de, euh, atypique. Euh, j'ai commencé par créer la fonction de professeur de philosophie au lycée international de Riyad en Arabie Saoudite quand j'étais wow. euh, euh, jeune diplômée en fait euh, par euh, par hasard. Euh, à une époque où il n'y avait pas Internet et donc euh, c'était une vraie expatriation très lointaine euh, dans un pays en, en profonde euh, transformation aussi, puisque c'est un, un pays en forte croissance. Euh, ensuite, j'ai créé la fonction de, de DRH dans, un dans une structure qui aussi se crée euh, à partir d'acquisitions de, de, de structures expertes euh, en RH, hein, surtout le scope euh, de euh, la gestion du, du change management, mais également euh, du management des talents, mais aussi des gest la gestion des risques psychosociaux, voilà, au sein d'un groupe qui était euh, euh, à la fois historique, puisqu'il datait de 1947, mais mais en même temps très innovant, qui s'appelait le groupe Bernard Juliet. Et donc, ça a été l'occasion de, de, de créer cette fonction et de et de découvrir tout l'intérêt qu'il y a à participer à la construction d'un projet entrepreneurial. Et ensuite, j'ai rejoint l'ANDRH parce que finalement, c'était cette, cette expérience, mais sur un scope plus large ouais. à l'échelle de la, de la France, l'Association Nationale des DRH étant également une structure historique, puisqu'elle a été aussi créée dans la même, la même période, mais avec un, un nouveau challenge qui était de, finalement de repositionner la association sur son, sur son cœur de métier qui était de, de favoriser l'échange de pratiques entre pairs, euh, la prise de parole des DRH dans l'espace public, euh, mais également euh, d'opérer sa transformation digitale puisque pour euh, échanger, il faut pouvoir euh, s'appuyer sur tous les dispositifs qui existent et on a euh, digitalisé la, la revue euh, qui s'appelle la revue personnelle, on a euh, voilà, transformé l'approche pour euh, favoriser, accélérer les échanges et donc voilà c'était des, des, des exercices euh, euh, absolument passionnants et dans ce contexte-là, puisque les échanges entre euh, les DRH euh, n'avaient pas de frontières entre le public et le privé, j'ai eu l'occasion euh, de travailler avec le secteur public. Et euh, c'est ce qui, je pense, euh, a donné des idées ouais. à, euh, à ceux qui ont monté cette mission pour se dire qu'il fallait peut-être s'inspirer euh, en partie des pratiques du secteur euh, privé pour professionnaliser cet accompagnement euh, des agents.
1: Et au-delà de la, la vision sur laquelle on reviendra tout à l'heure, de, de ce que vous pensez être les les points clés pour embarquer les gens dans la reconversion, dans la, la gestion des compétences, etc. Est-ce que vous pensez que dans vos compétences personnelles, il y a la notion d'animation de, de communauté qui a joué aussi dans ce qu'on recherchait Une personne capable de discuter de manière transversale avec tous les acteurs de ce sujet-là, c'était peut-être aussi quelque chose qu'on vous a demandé
0: Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est d'être un passeur, finalement. L'interculturel, c'est parfois sur un, sur un domaine particulier qu'on on, qu l'exerce. Euh, effectivement, parce qu'on euh, peut parler de différence entre le secteur public et le secteur privés, euh, et, et on peut énumérer tout un tas de, de, de spécificités. Pour autant, sur cette partie euh, développement, euh, c'est aussi un petit peu le sens de l'histoire, puisque si vous regardez les dernières réformes qui ont été euh, passées, euh, on essaye d'aller vers une convergence des dispositifs pour que euh, l'actif ait la plus euh, large liberté de choix de son avenir professionnel. C'est d'ailleurs ouais. le nom de la loi. Hein, et de dire, j'ai envie de m'investir dans une petite, dans une grande entreprise, dans une start-up, dans une entreprise ancienne, dans le secteur public et dans le secteur privé. Et il se trouve que euh, très récemment, il y a une loi sur euh, la, la transformation de la fonction publique qui a été euh, votée en, en août euh, et qui euh, lève un certain nombre de freins juridiques qui pouvaient euh, complexifier en fait, ces passages publics-privés. Donc effectivement, je pense que c'était vraiment un souhait de, de favoriser euh, ces échanges parce qu'on est convaincu que ça apporte beaucoup.
1: De ce nouveau euh, poste d'observation privilégié que vous avez, et puis avec le parcours qui a été le vôtre, un parcours que j'ai envie de qualifier d'hybride euh, privé et public, euh, quels sont les, les points de convergence, quelles sont les principales différences qu'on peut avoir quand on gère la carrière des... Alors, on les appelle cadres dirigeants, on les appelle hauts fonctionnaires, on peut les appeler comme on veut dans, dans un monde ou dans l'autre. Euh, les points forts, les convergences, les divergences, ce serait quoi
0: alors c'est très vaste parce qu'il se trouve que dans la fonction publique, euh, et c'est une de ses grandes richesses, les métiers sont extrêmement différents. Pour autant, la notion de responsabilité d'un cadre dirigeant, euh, elle, elle, elle arrive euh, évidemment tout de suite. Euh, cette notion de gestion de l'incertitude et de conciliation d'enjeux euh, euh, extrêmement euh, euh, forts et pas forcément alignés au départ est euh, évidemment toujours là. Euh, le point peut-être euh, commun, c'est la façon dont on, on mobilise à la fois fois les hommes individuellement et collectivement. C'est-à-dire qu'il faut à la fois développer des talents individuels, les identifier, repérer leurs points de force, et en même temps, un cadre dirigeant n'est rien sans son équipe et tout seul. Et donc, il faut arriver à, à développer euh, sa propre euh, alchimie avec ses équipes et générer quand même une forme de cohésion euh, plus large dans, 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 dans son action. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu, un peu fréquent. Euh, il y a aussi peut-être un pas de temps euh, qui est commun à tous les cadres dirigeants. C'est cette gestion entre l'urgence et l'anticipation du moyen et du long terme. Euh, et puis... Et ça semble intruise, mais voilà, cette notion de, des enjeux politiques, en fait, de la fonction d'un cadre dirigeant. Alors, ça semblerait presque évident dans la fonction publique, mais ouais. pas tant que ça, hein, c'est-à-dire euh, la posture éthique que l'on a en tant que cadre dirigeant, euh, euh, l'enjeu des relations interpersonnelles que l'on peut avoir, euh, la résistance et l'énergie qu'on met dans les, dans les projets qu'on mène, euh, cette dimension politique dont le terme est souvent un peu galvaudé, hein, euh, c'est une, une réflexion que chaque euh, dirigeant doit avoir, euh, sur lui-même, sur son propre positionnement, sur l'énergie qu'il met à, à, à gérer finalement cet aspect de sa, de sa fonction, euh, qui est d'ailleurs je trouve parfois un angle un peu mort, dans le public comme dans le privé d'ailleurs, hein, de, ouais. de, de, de dire comment je réfléchis à la dimension politique de mon rôle euh, parce, que, voilà, parce que le sens de terme du mot politique n'est pas, euh, pas si évident et pas si communément partagé. Euh, pour autant, euh, euh, ça revient quand on parle de la responsabilité sociale de l'entreprise, quand on parle de la finalité de l'entreprise. Ouais. Cette question revient, mais ce n'est mmh. pas si
1: évident. Cette dimension politique, j'ai envie de la relier. Dites-moi si ça vous convient à... <rire> À la responsabilité individuelle aussi du cadre dirigeant. Euh, alors, à deux titres. Euh, la responsabilité individuelle qu'il porte au quotidien en tant que cadre dirigeant euh, qui prend des décisions avec tous les aléas euh, que ça peut représenter. Euh, et la responsabilité individuelle qu'il va avoir dans la gestion de sa carrière. Euh, on demande de plus en plus aux cadres dirigeants d'être des acteurs de leur propre carrière. Aujourd'hui, euh, pour tous les agents de l'État qui nous écoutent euh, et qui veulent être agents de leur future reconversion, qui arrivera peut-être, probablement, on ne sait pas. Quel conseil vous pourriez donner Comment on fait en sorte d'être maître de son destin et de préparer très tôt d'éventuelles reconversions
0: Alors, je ne sais pas s'il y a une, 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 une recette de, de cet ordre-là. Pour autant, euh, j'aurais tendance d'abord à conseiller d'ouvrir les yeux et d'essayer d'être de, assez lucide sur les règles du jeu. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, le marché, les marchés du travail sont des marchés avec euh, ce qu'ils ont euh, d'asymétrie d'information, de volatilité. Donc, il faut déjà euh, avoir une juste appréciation de cette notion de marché qui est à la fois rationnelle et pas seulement rationnelle. Donc, il faut se positionner euh, par rapport à cette réalité, c'est-à-dire d'essayer d'être toujours autant que possible, lucide sur l'état du marché et la réalité du marché. Donc s'interroger toujours sur son propre positionnement par rapport au marché, en gardant la, la distance nécessaire pour se dire que ce n'est pas un jugement sur soi euh, mmh. définitif, c'est une évaluation par rapport à un marché. Euh, le deuxième point, c'est que euh, pour être visible et pour pouvoir jouer le jeu dans ce, dans ce marché, il faut s'assurer que ses compétences soient... Euh, compréhensible par des acteurs extrêmement différents. Ouais. C'est finalement euh, enfin quelque chose d'assez euh, euh, évident, mais il faut être capable de parler de son expérience. Il faut être capable de communiquer euh, les compétences qu'on a acquises euh, en s'adressant à des à des, à des... Il a des interlocuteurs extrêmement différents. Ça semble évident. Et en fait, on est rapidement euh, enfermé dans le jargon de son secteur, dans euh, l'évidence de son, de son cadre de travail.
1: Barbares, voilà euh...
0: Et donc, il faut absolument euh, multiplier les rencontres pour euh, être capable de correctement communiquer là-dessus. Donc, euh, c'est être, être voilà, très lucide sur les règles du marché, être toujours... Euh, mais comme on l'est vis-à-vis euh, -vis de ses clients, vis-à-vis -vis des attentes Bien des sûr. citoyens, c'est-à-dire la qualité d'écoute et de compréhension de la complexité de son environnement euh, ça sert pour soi et ça sert aussi pour sa carrière et pour son activité. Euh, être capable de, 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 de voir ça et puis être très attentif à l'évolution des modes de fonctionnement du marché du travail. Il semblait évident avant, par exemple, qu'on avait forcément des entretiens individuels dans le cadre d'une sélection. Par exemple, si on veut partir, on se rend compte qu'il y a tout un tas de points d'interaction qui vont être par les réseaux sociaux, qui vont être par téléphone, qui peuvent être assez importants pour lesquels on risque de, de négliger l'effort de préparation en a, dans l'attente de ce qu'on estime être le point important. Ouais. Donc, c'est des, des petits détails, mais, euh, mais en même temps, c'est assez important. Et puis, pas de négliger que cette question de l'orientation professionnelle, c'est une compétence en soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu l'expérience dans son parcours professionnel de l'adaptabilité. Vous avez très souvent des cadres qui, euh, finalement, ont eu l'opportunité d'avoir été chassés ou d'avoir été sollicités et qui vous disent « mais moi, j'ai beaucoup changé d'activité dans, dans, dans ma vie professionnelle parce qu'on m'a proposé, j'ai fait ceci » et qui ont démontré leur adaptabilité. La posture de candidat, la posture de reconversion, c'est encore une autre posture. Et, et il faut anticiper le fait que ça demande de mobiliser des, des nouvelles compétences. La bonne nouvelle, c'est que ça s'acquiert.
1: parliez en préparant cet entretien de, de la difficulté pour les cadres dirigeants aujourd'hui de réussir à placer le, le, la juste mesure de la confiance qu'on donne à un dirigeant et, et de faire la, la, la part des choses entre l'homme et le process, c'est des choses auxquelles vous aidez aussi, ou sur lesquelles vous êtes vigilante quand vous accompagnez des gens en reconversion, c'est-à-dire leur, leur faire comprendre à quel point ils ont une responsabilité professionnelle et une place dans un process, c'est des choses importantes. Euh,
0: oui, ce qu'on ce qu précisait, c'était de dire finalement, quand on essaye de développer des cadres dirigeants, euh, on est forcément un peu tiraillé, ou on évalue un peu la part que l'on va donner euh, au, au process dans lesquels on va les faire rentrer, qui sera peut-être un cadre commun qui est une forme d'assurance tout risque hein. le ouais. process ça permet de faire de l'assurance qualité et en même temps on voit bien qu'il faut faire confiance aux hommes euh, et que c'est la personnalité de chacun qui va euh, largement dépasser euh, les attentes qu'on pourrait, qu pourrait avoir euh, et donc c'est cet équilibre qui n'est pas forcément évident qu'on voit assez bien sur euh, parfois les limites que l'on a quand on veut développer euh, l'entrepreneuriat à l'intérieur d'une entreprise c'est-à-dire qu'on va dire il faut libérer euh, les énergies bon en même temps, on a des ratios de compliance. Euh, voilà, Et on voit bien tout de suite la petite limite que ça peut avoir de dire, euh, si tout le monde part dans tous les sens, euh, comment est-ce qu'on pilote ça euh, Et donc, c'est cet équilibre qui, qui est toujours euh, très, très, très difficile. Et donc, il faut assumer une part de risque et assumer une part de confiance dans les, dans les, dans les personnes. Donc, c'est là, je pense que, euh, euh, que finalement, il faut... Autant compter sur la colonne vertébrale des, des cadres dirigeants que sur, que sur le process. Mais c'est là, le, les échanges qu'on avait aussi, qui, qui impliquent de, de, de bien identifier les risques propres aux personnes. Ouais. Et les risques propres aux personnes, ce sont ce que les, les Canadiens ont parfois appelé les dérailleurs, ouais. hein, en disant dans quelle mesure mon mode de fonctionnement, dans certaines circonstances, si on me donne les pleins pouvoirs, si je suis dans un degré d'autonomie extrêmement fort, à quel moment ce qui n'est ni un bon ni un mauvais euh, penchant côté euh, fonctionnement peut devenir euh, problématique pour l'organisation. Euh, et, et donc, c'est important de se connaître pour mesurer... Dans quel, à quel moment euh, on est en capacité de donner le meilleur de soi-même et de se protéger contre ces, ouais. ces, 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 démons. ces, ces, ces démons. Voilà, ces démons. Alors, effectivement, c'est extrêmement... Donc là, la seule chose qui compte, c'est, euh, et j'allais dire, toutes les, les sagesses anciennes euh, ont, ont toujours été euh, là-dessus, c'est euh, sur la, la vigilance vis-à-vis -vis de soi. Mais ouais. d'une certaine façon, moi, j'ai toujours été très, très attentive au fait que, vous savez, les, les, les Grecs, euh, faisait très attention à ce qu'on appelle l'ubris, c'est-à-dire le moment en gros où on perd un peu pied avec la réalité et qui était le, le propre de, 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 des, des rois, des chefs, voilà, en disant qu'il y a un moment où finalement, qu'on appelle ça l'orgueil, qu'on appelle ça la perte de mesure, c'est la démesure mesure, en fait. Ouais. Et cette démesure, on voit que c'est souvent ce qui peut être le talon d'Achille du dirigeant, qui est très difficile à arrivé. voir arriver. Ouais. Euh, donc la seule chose, c'est d'être vigilant à ça en disant, à un moment, je suis susceptible de vouloir occulter une partie de la réalité, je suis susceptible de vouloir être dans l'hyperpuissance, je suis susceptible de vouloir, oui, assez logiquement, trier les informations, parce qu'on est obligé de le faire. Ouais. Donc, euh, donc il faut être très vigilant sur la capacité des dirigeants à, 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 à voir ça. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, notamment, les anglo-saxons sont très attentifs à cette notion de défaillance antérieure, parce que d'une certaine façon, quand on a déjà fait l'expérience de ses propres limites, parce qu'on a fait un burn-out, parce qu'on a planté une boîte, parce que voilà, ben on a les capteurs parce qu'on sait à quel moment Bien on ça. a perdu euh, ce rapport à la juste mesure. Donc, euh, je pense que c'est un point très important effectivement euh, dans l'appréciation des dirigeants, c'est de dire et si vous n'avez pas déjà connu cet accident de parcours, cette erreur manifeste, mmh. voilà, si vous n'avez pas déjà eu ce capteur, qu'est-ce que vous mettez en place pour être susceptible de le voir arriver ouais. Mais je pense que c'est un accompagnement très important des cadres dirigeants de leur donner confiance dans la découverte de ce moment de, de, de limites. Mais je pense que c'est la même chose qu'un grand sportif, de dire Bien plus sûr. je me connais, plus je connais mes limites, mais à ma propre fragilité sur tel et tel tendon, que je vais être capable d'avoir une, une haute performance dans la durée, comme ouais. diraient nos, ouais. nos, nos amis canadiens.
1: Et est-ce que vous avez connaissance d'un d'un dispositif que vous auriez testé, que vous auriez vu fonctionner, qui aide justement à, à gérer ça par le passé ou dans des entreprises avec lesquelles vous avez collaboré Est-ce que vous connaissez des moyens d'aider les gens à se détecter eux-mêmes Parce que, comme vous le disiez, ces, ces, ces parcours de sélection et d'accompagnement du dirigeant euh, facilitent un petit peu le profil du survivant. Euh, comment on peut détecter relativement tôt la faille, et, ou en tout cas aider les personnes à détecter leurs failles
0: alors, et j'allais dire, leur faille est tout autant leur point de force, parce oui, que finalement, quand on cherche, on, on ouais. a ça. Alors, peut-être dans les, dans les dispositifs que j'ai pu, euh, pu regarder de près, euh, c'est d'abord un accompagnement dans la durée. C'est-à-dire, il faut une grande confiance et un accompagnement du dirigeant dans la durée pour avoir cette capacité de dialogue euh, sur le temps. Ensuite, il faut anticiper cette question de carrière durable pour dire... Euh, si on veut que les dirigeants sur la durée n'épuisent pas, euh, j'allais dire leurs compétences dans euh, la, la, la réaction à des situations de crise successives et que ce soit pas mmh. effectivement les survivants qui ont ouais. peut-être accumulé une quantité de fragilité hein, euh, ouais. euh, au cours de leur carrière, qui se retrouvent Oppositions les plus exigeantes, alors même que d'une certaine façon, ils pourraient avoir épuisé leur capacité de, de résilience, de, de souffle nouveau. Donc, il faut arriver à, à s'assurer que les carrières ne sont pas une succession d'épreuves extrêmes. En fait, c'est ouais. pas l'Iron Man du management qu'il faut, je pense qu'il faut, qu faut développer. Il faut des temps de respiration. Donc, ça, il faut avoir la capacité à gérer la carrière sur la durée. Et ensuite, vous avez à la fois des outils de, 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 de test, je pense par exemple la gendarmerie nationale avait développé notamment avec les Canadiens justement une, une, des outils pour analyser les dérailleurs qui sont un élément pour justement faire prendre conscience que les fonctionnements que l'on a ne sont par nature pas univoques et que ce qui peut être une qualité peut devenir dans des circonstances nouvelles, euh, un facteur éventuellement de, de déséquilibre, hein, pour ne pas donner une vision trop négative. Euh, donc il y, y a cet accompagnement euh, euh, sur la durée qui permet de prendre conscience de ça, et tout en même temps d'avoir confiance dans la capacité que l'on a à gérer euh, cette ambivalence qu'on a tous, finalement, euh, et qui pour moi est aussi un facteur de normalement d'amélioration du management, parce que finalement, je pense qu'on n'est jamais si bon en management que quand on est capable de regarder dans une, dans une, dans une glace. Ouais. C'est-à-dire que les, les, nos collaborateurs ne sont jamais plus complexes que nous ne le sommes. J'ai toujours euh, beaucoup euh, fait référence à Ovid qui disait ⁇ je vois le meilleur, je l'approuve et je fais le pire <rire> ⁇ euh, On est tous un peu ambigu euh, ouais. dans, dans nos prises de décision. Et finalement, le management, ce n'est pas plus compliqué que de gérer cette ambiguïté. Ouais dont on peut déjà faire l'expérience assez en proximité avec nous-mêmes, euh, pour dire que euh, tous nos collaborateurs ne sont pas différents, en fait. Et donc, plus on est capable de comprendre euh, ses propres limites et ses propres euh, leviers, plus on est capable de, de, de trouver des leviers et de laisser de la marge de manœuvre euh, à ses collaborateurs, il me semble.
1: On a parlé des, des points communs. Est-ce qu'il y a des différences majeures maintenant entre la façon de gérer la, la carrière des fonctionnaires et des cadres dirigeants Est-ce qu'il y a des, des points de divergence que vous avez déjà observé après quelques mois d'exercice un, un rapport d'étonnement sur ce qui peut se faire entre ces deux mondes
0: Alors, je vais dire, au sommet des organisations, tout de même, les, les, les enjeux restent les mêmes, hein, c'est-à-dire de gérer des enjeux euh, avec un, un impact fort sur les organisations, avec une, une, une un délai de traitement des crises forcément limité, euh, avec euh, des informations qu'il faut rassembler de façon efficace euh, rapidement. C'est une évidence quand on est en RH, puisqu'on est sur de la pâte humaine et donc on est sur du savoir-faire. Et pour autant, moi, je suis très attachée à, euh, au fait de pousser en RH euh, un, autre, euh, un autre angle, qui est l'Evidence-Based Management, J'en parlais beaucoup avec le CIPD, l'équivalent de, de, de la NDRH en Grande-Bretagne, euh, parce que euh, c'est pas parce que qu'une euh, une, une, une pratique euh, est largement euh, diffusée et a pu faire ses preuves dans des différentes organisations qu'on ne doit pas s'interroger sur la façon dont on, dont, dont on conçoit euh, cette importation de pratiques. L'Evidence-Based Management, c'est de se dire dans quelle mesure euh, les faits euh, une quantification un peu comme en médecine nous, nous prouve que ce que nous avons euh, euh, avancé est exact. Euh, C'est quelque chose qui est finalement pas très fréquent en RH euh, qui pour moi fait qu'on passerait de la protohistoire à l'histoire. En fait si on arrêtait d'être euh, sur euh, euh, la comparaison des recettes, et qu'on s'interrogeait de façon très scientifique, sans pour autant revenir à un scientisme oui, oui. à tout craint. Hein. Mais quand on dit que, par exemple... Euh, euh, L'impact de la rémunération sur la motivation, euh, il y a des études euh, très sérieuses qui, euh, qui étudient euh, facteur après facteur euh, les impacts et, et je pense qu'il y a un, une vraie nécessité à diffuser plus largement au sein de la communauté euh, des professionnels RH, des développeurs de, de talents, euh, cette, euh, cette exigence d'aller chercher euh, des éléments euh, scientifiquement euh, euh, étayé, y compris pour identifier ce qu'on ne sait pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on postule euh, par défaut, et de se dire, bah voilà, pour le moment, on n'a pas la certitude, euh, mais, euh, donc, parce qu'on n'en a pas la certitude, en attendant, on, on essaye des choses, et c'est normal, mais on reste très précautionneux sur les conclusions qu'on en tire.
1: Et, et peut-être un dernier conseil encore pour, pour les gens qui souhaitent se développer très tôt et, et penser à l'avenir de leur carrière
0: alors surtout pensez à lire, à aller au cinéma, à faire autre chose euh, parce que, alors là je vais m'abriter derrière une sommité qui est donc James March, hein, qui, est, euh, qui a été le, 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 le compagnon de, de quelqu'un qui a reçu un prix Nobel, vous chercherez qui c'était, euh, et qui faisait des cours de management dans une, une très très grande université américaine où il finalement, il, il proposait euh, au manager, euh, non pas d'aller chercher des recettes managériales, mais de dire « Vous êtes un personnage de guerre épée de Tolstoï, comment allez-vous résoudre ce problème ?» Et finalement, je pense que ce qui est intéressant dans la, dans la littérature, c'est qu'elle ouvre euh, le champ des, des possibles de la connaissance de la pâte humaine, et finalement, quand on est manager, c'est quand même là-dessus qu'on travaille, hein, la, la plupart du temps. Et donc, euh, s'ouvrir à l'art, s'ouvrir à, à, à tout ce qui, qui, voilà, qui élargit euh, l'angle de vue sur le monde permet d'être définitivement plus efficace, je pense, dans l'organisation. Euh, et, euh, et puis, quand on devient manager, quelque chose que j'avais parfois euh, recommandé euh, pour l'anecdote, c'est que vous avez euh, une quantité de, de textes qui servaient euh, à l'enseignement des souverains dans l'Ancien Région. Alors ça fait un peu old school, mais, <rire> euh, mais pourquoi c'est intéressant Parce que finalement, qu'est-ce qu'on essayait d'apprendre euh, aux souverains Et en général, on allait chercher des plumes quand même un peu, un peu euh, célèbres pour le faire. C'était de leur dire justement, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de l'histoire, même si l'histoire ne se répète jamais, et comment ne pas désespérer euh, de l'humanité, parce que finalement, les choses se répètent, euh, il ne faut pas euh, perdre de vue les objectifs que l'on a, il faut justement être très attentif euh, aux au risque de l'hubris dont on parlait tout ouais. à l'heure. Euh, donc euh, voilà, je pense que les, les, les ouvrages ou les expériences artistiques les plus diverses euh, nous obligent à nous décentrer et élargissent notre compréhension un peu intime ouais. de, euh, des fonctionnements euh, de ce qui fait la richesse des organisations, c'est-à-dire les hommes.
1: D'accord. Merci beaucoup, Bénédicte. On arrive au terme de cet entretien. Alors vous le savez, il y a deux questions rituelles. La première que vous connaissez, puisque c'est grâce à Laurent Choin que l'on s'est rencontré, puisque la question qu'on lui avait posée et que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez dans votre réseau un, un coup de cœur, une personne qui pourrait parler des sujets de talent management Et c'est là que Laurent vous avait cité. Qui vous pourriez nous conseiller pour aller explorer ces sujets-là
0: ah ben Je vous conseillerais de rencontrer un DRH au parcours que vous découvrirez, qui est très ouais. intéressant, qui s'appelle Marc-Henri Bernard.
1: D'accord. Qui est DRH de l'entreprise
0: Du groupe Rémi Cointreau.
1: C'est noté pour Marc-Henri Bernard. Et côté euh, public, est-ce que vous auriez une autre personne à nous recommander Alors, d'évidence, Florence Méo qui est euh, celle qui
0: s'occupe de la mission des cadres dirigeants au sein du secrétaire général du gouvernement, qui est euh, le vivier, la pépinière des, des talents de la haute fonction publique, euh, donc qui, qui a une, et qui était notamment euh, aux côtés de Frédéric Thiriez pour la mission de la réforme de la haute fonction publique, et qui aura des choses passionnantes, je pense, à vous partager. D'accord.
1: Merci, et on va terminer cette émission en musique. Est-ce qu'il y a une chanson que vous souhaitez qu'on diffuse pendant ce générique en se quittant
0: so, the
1: Merci beaucoup, Bénédicte Ledelet, pour cette intervention. Et à très bientôt sur Talent Factory by Nelta pour de nouvelles aventures, de nouveaux portraits, de nouvelles interviews et des débats.